0: Violino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben. Na, wart ihr schon im Schwimmbad und habt ausprobiert, unter Wasser Luftkringel wie ein beluga wal zu pusten? Wie das geht, habe ich euch ja in der letzten Folge erzählt. Auch für diese Folge solltet ihr immer ganz tief Luft holen. Es geht nämlich hinab. Bis auf den Meeresgrund. Und zwar bis zu dessen tiefster Stelle. Wir erzählen euch von zwei Abenteurern mit ihrem Tauchboot, die vor rund 60 Jahren die Neugier packte und die einmal nachsehen wollten, was da unten eigentlich los ist. Bis heute wissen Forscher über unsere Ozeane und vor allem über die Tiefsee weniger als über den Mond. Heißt es manchmal. Kein Wunder. Unsere Weltmeere sind einfach gigantisch groß. Außerdem ist es viel schwerer, das Meer und seine Bewohner zu erforschen, als die Natur an Land zu untersuchen. Im Wasser brauchen wir allerlei Hilfsmittel. Schnorchel und Pressluftflaschen zum Beispiel, damit wir atmen können. Oder U-Boote, die uns vor dem enormen Druck schützen. Tief im Meer türmen sich über einem Taucher tonnenweise Wasser auf. Meist ist es deshalb am Schlausten, an der Oberfläche zu bleiben. Wie warm ist der Ozean? Wie salzig? In welche Richtung strömt das Wasser? Um solche Fragen zu beantworten, haben Forscher die Meere lange Zeit nur von der Küste und von Schiffen aus vermessen. Es war ein bisschen so, als würden sie einen großen Zeh in eine Badewanne stecken, um die exakte Temperatur festzustellen, bis sie sich im Jahr 2000 Argo ausgedacht haben. Argo ist ein Beobachtungssystem mit knapp 4000 großen länglichen Bojen, die rund um den Globus in den Ozeanen treiben. Mit ihnen lassen sich die Meere prima ausspionieren. Sie stecken nämlich voller Technik. Batterien, Pumpen, Kabel, ein kleiner Computer und ganz viele Sensoren, die Druck-, Salzgehalt- und Temperatur messen. Insgesamt 30 Staaten beteiligen sich an dem Projekt, geben Geld, konstruieren Bojen und fahren diese per Schiff schließlich hinaus aufs Meer, um sie dort über Bord zu werfen. Sobald sie im Wasser gelandet sind, beginnen sie mit der Arbeit, tauchen immer wieder auf und ab und messen dabei, wie warm oder auch kalt das Wasser ist, wie viel Salz es enthält und wie hoch der Druck ist. Die Daten schicken sie dann per Satellit an die Computer von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in aller Welt, die sie dann ganz genau anschauen und auswerten. Auf diese Weise haben die Forscher und Forscherinnen seit dem Jahr 2000 schon mehr Informationen über die Ozeane gesammelt, als in all den Jahrzehnten davor. Meteorologen zum Beispiel nutzen sie für die Wettervorhersage, etwa um vor Hurricanes, also vor Wirbelstürmen zu warnen. Auch für Klimaforscher und Forscherinnen sind die Daten total wichtig. Sie helfen ihnen dabei herauszufinden, welche Rolle die Ozeane bei der Erderwärmung spielen.
0: Ich war schon mal auf dem Meer auf einem Boot unterwegs. Und ich wäre gerne einmal auf einem Boot unterwegs, weil man da viele verschiedene Fischarten sieht und Säugetiere. Also wie zum Beispiel den Wal. Und ich mag es auch, wie die Sonne hinter den, am Horizont versinkt.
1: Hi, wie hier ist Maria. Und ich wollte erzählen, dass ich schon mal eine Woche auf einem Hausboot gefahren bin. Ich fand es schön.
0: Tschüss. Also ich würde lieber bei schönem Wetter rausfahren, weil mir sonst die Wellen zu hoch wären. Aber ich würde es gerne mal bei hohen Wellen in echt sehen. Also nicht in so einem Zeichen Trick
1: Hallo Ivy, ich bin die Franziska und ich bin acht Jahre alt und wir sind schon einmal mit, de, mit der Autofähre von Griechenland nach Italien gefahren und mit dem Hausboot sind wir auch schon einmal in Italien gefahren. Habt ihr schon mal vom Marianengraben gehört? Der liegt mitten im Pazifik und ist die tiefste Stelle der Meere überhaupt. Mehr als zehn Kilometer sind es dort bis zum Meeresgrund. Zehn Kilometer. Das ist so weit, wie ihr mit dem Fahrrad in einer guten halben Stunde kommt, wenn ihr richtig in die Pedale tretet. Eine ordentliche Strecke also. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet diese Strecke tauchen. Einfach immer gerade runter. Genau das haben die Schweizer Jacques Picard und der US-Amerikaner Don Walsh vor rund 60 Jahren gemacht. Als die ersten Menschen überhaupt, wagten sie sich in den Marianengraben mit ihrem Tauchboot Trieste.
0: Mehr als 10 Kilometer unter der Meeresoberfläche hat Jacques Picard einen seltsamen Gedanken. Vielleicht haben wir den Grund verfehlt. Schließlich ist er schon seit vier Stunden mit seinem co Don Walsh unterwegs, eingezwängt in die winzige Kabine des Tauchbootes Trieste. Schon lange haben die Wassermassen über ihn das Sonnenlicht verschluckt. Es herrscht völlige Dunkelheit. Und noch immer haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Den Grund des Mariannengrabens. Die tiefste bis dahin bekannte Stelle in den Weltmeeren. Sie liegt rund 2000 Kilometer östlich der Philippinen im Pazifik. Es ist der 23. Januar des Jahres 1960. Noch nie zuvor ist ein Mensch derart weit in die Tiefsee vorgedrungen. Bis zu welcher Tiefe gibt es Leben? Wie sieht es aus? Auf solche Fragen wollen Jacques Picard und Don Walsh Antworten liefern. Doch vor allem wollen sie zeigen, dass es möglich ist, so tief zu tauchen. Viele Jahre hatte Jacques Picard zusammen mit seinem Vater Auguste an der Trieste getüftelt. Das Tauchboot besteht aus einem 18 Meter langen Rumpf und einer Stahlkugel, die im Durchmesser gerade einmal 2 Meter misst. Aus eigenem Antrieb kann er das Tauchboot nicht fahren. Es wird von einem Begleitschiff hinaus auf den Pazifik geschleppt. Bevor der Rekordtauchgang im Morgengrauen losgeht, überprüft die Besatzung noch die Wassertiefe. An der Wasseroberfläche zündet sie Dynamit und stoppt die Zeit, bis das Echo der Explosion vom Meeresgrund zurückgeworfen wird. 14 Sekunden weil bekannt ist, wie schnell sich Schall in Wasser ausbreitet, lässt sich so die Tiefe bestimmen. 10.840 Meter. Jacques Picard und Don Walsh kämpfen sich mit Booten und ein paar Begleitern durch die Wellen zu Trieste und klettern hinein, völlig durchnässt. Die Einstiegsluke wird von außen verschlossen. 8.23 Uhr verschwindet das Tauchboot von der aufgewühlten Meeresoberfläche. Sofort hört das Schaukeln auf und es wird ruhig in der Kabine. Wie in einem Aufzug und etwa genauso schnell sinkt die Trieste hinab. Computer, die bei der Navigation in die Tiefe helfen könnten, gibt es damals noch nicht. Jacques Picard steuert die Trieste per Hand. Mit Hilfe einer Druckanzeige und seiner Armbanduhr berechnet er immer wieder die Sinkgeschwindigkeit und korrigiert sie, wenn nötig. Ab 11.30 Uhr und einer Tiefe von mehr als 8 Kilometern Beginnt er die Fahrt abzubremsen, so steht es in Picards Aufzeichnung. Die Stimmung im Tauchboot ist angespannt. Was, wenn die zu nah an den Rand des Marianengrabens gerät und eine Klippe rammt? Was, wenn der Meeresgrund aus weichem Schlick besteht und sie bei einer allzu schwungvollen Landung darin stecken bleibt? Um 12.56 Uhr reißt Don Walsh Jacques Picard aus seinen Gedanken. Er ist da, Jacques. Es sieht aus, als hätten wir ihn gefunden. Tatsächlich, das Echolot, ein Messgerät, das den Bereich direkt unter der Trieste überwacht, zeigt nun endlich etwas an. Nur 77 Meter sind es noch bis zum Grund. Jacques Picard bremst die Fahrt weiter ab. Don Walsh gibt ihm regelmäßig den Abstand durch. Auf 66 Meter, 44, 11, 5,5 Meter. Geschafft. Um 13.06 Uhr setzt die Triest sanft auf dem festen, flachen Boden auf. 10.916 Metern Tiefe. Die Wassertemperatur beträgt 2,4 Grad Celsius. Aus dem kleinen Fenster erkennen die beiden Piloten den Meeresgrund, der im Licht der Scheinwerfer wie heller Zimt aussieht. Eine rote Garnele huscht vorbei. Es gibt also Leben hier unten. Trotz der ewigen Dunkelheit, trotz bitterer Kälte, trotz des enormen Drucks und dann erblickt Picard sogar einen Fisch. Ein Plattfisch. Etwa 30 cm lang und 15 cm breit. Viel mehr können die beiden nicht beobachten. Die Trieste muss vor Sonnenuntergang wieder an der Oberfläche sein, damit das Begleitschiff sie in der stürmischen See bergen kann. Nach nur 20 Minuten leitet Jacques Picard das Auftauchmanöver ein. Als die Kabine schließlich wieder wild in den Wellen schaukelt, wissen Jacques Picard und Don Walsh, dass sie den Höllenritsch überstanden haben. Die Bilder der beiden landen weltweit auf den Titelseiten der Zeitungen und Magazine.
1: Ich habe mir mal ein paar der alten Fotos im Internet angeschaut. Sieht schon verrückt aus, dieses U-Boot. Oben hat es eine Art Tank, der ist riesengroß. Durch den mussten Picard und Walsh erst einmal durchklettern, um dann unten in eine winzige Kugel zu steigen. Die Kabine. Die hängt nämlich unten am Tank dran. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wozu sie diesen Tank eigentlich brauchen und wie so ein U-Boot überhaupt abtauchen kann. Ich habe mich mal schlau gemacht. Bei der Trieste ist das ein bisschen komplizierter. Deshalb erkläre ich euch das an einem modernen U-Boot. Das ist so gebaut, dass es gerade eben schwimmt, also leichter als das von ihm verdrängte Wasser ist. Es verfügt über sogenannte Ballast- und Regeltanks, die mit Luft oder Wasser gefüllt werden können. Treibt das U-Boot an der Oberfläche, enthalten sie Luft. Zum Abtauchen flutet man die Tanks dann mit Wasser. Weil Wasser schwerer ist als Luft, wird so auch das gesamte U-Boot schwerer und sinkt. Soll das Boot wieder auftauchen, wird das Wasser mit Pressluft aus den Tanks rausgedrückt. Das U-Boot wird leichter und steigt wieder auf. Inzwischen nutzen Forscher und Forscherinnen auch oft unbemannte U-Boote, also Tauchroboter, die ferngesteuert die Meere erkunden. In Deutschland gibt es nur ein einziges bemanntes Forschungstauchboot. Es heißt JAGO. Meeresbiologen und Biologinnen tauchen damit ab, um zum Beispiel Kaltwasserkorallen zu untersuchen. Bis in den Marianengraben wagen sich die Forscher damit aber nicht. Überhaupt ist dort unten nicht viel los. Nach den Abenteuerern Picard und Walsh schaut erst im Jahr 2012 wieder jemand vorbei. Und erst weitere fünf Jahre später, also 2019, gelingt es, den Rekord der beiden zu brechen. Ein Millionär aus den USA taucht noch etwas tiefer, bis auf 10.928 Meter. Und was findet er dort unten? Eine Plastiktüte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da taucht man kilometer tief und hofft vielleicht auf eine kuriose Tiefseekreatur zu stoßen oder gar eine unbekannte Art zu entdecken. Und dann schwimmt einem eine Plastiktüte vor die Nase. Wie solcher Müll überhaupt in die Meere gelangt und welche Probleme er bereitet, darüber sprechen wir nächste Woche ausführlicher. Jetzt habe ich aber wie immer noch einen Basteltipp für euch parat. Ist es in eurem Zimmer abends so finster wie in der Tiefsee, dann bringt unsere Quallenlampe aus der Geolino-Werkstatt Licht ins Dunkel. Ihr braucht dafür einen Lampenschirm aus Papier, Geschenkbänder oder Stoffreste, natürlich eine Schere und Klebeband. Und, ach, klickt am besten einfach auf www.geolino.de. Dort könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, was ihr braucht. Und wie ihr aus den Zutaten eine Lampe baut, die aussieht wie eine Riesenqualle. Fehlt nur noch der Witz der Woche. Hallo, ich bin die Berta und ich bin neun Jahre alt und ich äh, habe einen guten Witz. Ein Ei sieht ein anderes Ei und fragt, warum bist du denn so behaart, erwidert dieses, ich bin eine Kiwi. Ach, und bevor ich es vergesse, wie gesagt, nächste Woche sprechen wir über das Thema Plastikmüll. Davon gelangt immer mehr in die Ozeane, weil wir immer mehr Produkte aus Plastik benutzen. Was steht und liegt bei euch zu Hause oder in eurem Zimmer denn alles aus Plastik rum? Erzählt mir davon. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Habt eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch. Tschüss.